0: Nelson Mandela, recientemente leí un artículo de él que dice que duró 27 años injustamente en la cárcel. Correcto. Y que dijo, hoy camino hacia la libertad, no me voy a llevar la amargura que viví en esta cárcel, porque entonces voy a perder la libertad y estar en una cárcel peor que las rejas en las que viví.
1: Dichos Hechos y Muchos Trechos, un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de un episodio de Dichos Hechos y Muchos Trechos, donde nos está acompañando mi querida mamá María López.
0: Gracias, un placer.
1: Me, me encanta porque le dijo ella antes de empezar, me dijo,
2: ¿me vas a llamar mamá? sí, claro que sí, qué orgullo qué lindo que es eso, sí, es. es muy lindo Así es un placer es. tener a la María de verdad que es un placer Gracias. para mí, escucharla Gracias. es un placer
1: y amigos, eh, amiga, que, amigo que nos estás viendo revisa el episodio escucha el episodio anterior porque está muy bueno platicamos acerca de la educación el sistema educativo en, en Latinoamérica, en México y lo que también mi mamá trabajando acá en Estados Unidos como maestra ha vivido y lo que Creo que para muchos migrantes ha sido la experiencia eh, de, de estar acá, de criar hijos acá. Así es que continuamos con la conversación. Bueno, eh, a mí me gustaría
2: María, que nos contara un poco, una vez que los hijos se van, cuando los hijos se casan y empiezan a tener sus vidas por otro lado, los yernos las nueras eh, y demás. Cuando uno es inmigrante... Eh, eh, está un poco solo acá, porque no hay, eh, bueno, sé en el caso de ustedes, pero no está la familia cercana de uno, solamente los hijos y demás. Entonces, ¿cómo esa transición pasa con con alguien como usted?
0: Eh, No es fácil. No, claro. No, no es fácil. Eh, Los retos pueden presentarse de muchas maneras, porque... Precisamente porque toda mi familia no está en Houston, mis hermanos, mi mamá no estaba, mis hermanos tampoco. Entonces te crea más bien, como decir, ese núcleo familiar en donde no quieres desprender. Ese, ese núcleo que, que éramos seis, y luego de repente fueron cinco, y luego cuatro, y luego nada más... Uh, uh, Cintia se quedó cinco años con nosotros, okay. soltera. Pero siempre es todo un reto porque vienen personas nuevas, con ideas nuevas, con eh, influencias nuevas que son las normales. El esposo influye en la esposa, la esposa en el esposo. Totalmente nuevo el reto para, para mí de suegra. Porque yo nunca había sido ¿Qué suegra. ¿Qué buena suegra usted, María? No sé.
2: La pregunta es para alguien más. Mira, hay que
0: preguntarle a la, los... sí, claro sí. la pedra. Eh, yo creo que se toma esforzarse.
2: Sí, claro que sí.
0: Así como se toma esfuerzo para ser madre, se toma esfuerzo para ser suegra, suegro. Porque es, es todo, una, una, todo un, eh, un proceso diferente, una logística diferente, claro, claro que, sí. que ya sí. nada más le dices se, se al hijo, oye, hijito, mira, vamos para acá, vamos para allá. No, 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 no tengo no que puede. preguntar. Y no,
1: y no, sí. y acá en Estados Unidos, sí. por lo menos aquí en Houston, es una comu- la comunidad la tiene una comunidad muy diversa, donde no te estás casando con el vecino de enfrente, de la vecina, uh-huh. o en la misma, alguien que sea en la misma ciudad. Puede ser un, una persona que creció en un país diferente, con culturas muy diferentes. O alguien que nació acá en Estados Unidos. Claro. Entonces no es,
2: no es, es que sea solamente
1: cultura de, no. mexicana. O sea, claro que sí. traen valores diferentes. Eh, y, y bueno, ahora yo también ser y no, no tanto que yo quiera responder, pero ahora que soy suegro, yo me doy cuenta de que no es fácil. <risa> es que uno gracias, entiende a los padres cuando gracias. se hace padre y entiende a los abuelos cuando se hace
2: abuelo. Sí, sí. o se va aprendiendo, es como todas es, las cosas.
0: Es, y todos los cambios y transiciones traen retos. Está
2: difícil. Está difícil. Y lo difícil que es, no sé si le pasó a usted, pero cuando se van y la casa queda vacía. Cuando eh, se queda usted solita con su esposo.
0: Eh, sí, es muy difícil. Cintia se quedó, eh, mi hija Teres eh, se casó al año siguiente, aquí el compañero Rudy, y después mi mi otro hijo varón, Omar, eh, tres años seguidos con bodas.
2: Perdiendo, perdiendo gente de la casa
0: Sí, pero como, como gracias a Dios me tocó estar con las tres Con mi hija mayor y con las nueras Entonces eh, participando con ellas bueno. De todo lo que había que hacer y qué compras Y que medirse vestido y todo eso Para mí era como que hoy oh, estoy participando es importante.
2: Claro.
0: Estoy participando eh, Sí, después eh, que mi esposo eh, mira el cuarto de los hijos y dice, Rodolfo se llevó la computadora.
1: Sí, la la computadora de la casa.
0: Pero era de él, ¿Eh? era de él, él estaba estudiando sistemas, entonces él decía, pero ¿cómo mi hijo se llevó la computadora? Yo quería que la dejara
2: para que viniera.
0: Para que regresara a trabajar ah, aquí. Qué lindo. entonces Pero eh, él decía después, para cerrar ese comentario, dice, ¿A qué hora creció mi hijo?
2: Claro. Es que uno siempre los ve como niños, como chicos, a pesar de que ya son grandes. Ya
0: son. eh. Pero pero queremos, como decir, que que salgan, ¿verdad? Que cumplan su proceso de vida, que se casen, que tengan hijos. Pero con Cintia, que fue la menor fue todavía mucho más difícil aún para los dos porque sigue siendo la bebé y sigue teniendo ella se quedó cinco años wow. cinco años en casa pues muchas cosas hacíamos con ella cuando ella quería que ella les dejaba y nos nos acompañaba pero sí viajamos uh-huh. y Muchas cosas, eh, porque ya los tres mayores estaban casados. Estaban
2: casados, claro, claro. Eh, sí, se hace. Yo hablo de tema personal porque me siento un poco identificado con esas cosas. Sí. Este, pero se hace muy difícil, sobre todo. Yo, yo siempre le digo a Rudy, yo. No, a mí no me gusta cuando mi hija me dice, papá tenías razón. Esa, esa frase a mí me hace mal. Uno les da consejo y le dice, no hagas esto porque puedes hacer esto, no hagas lo otro. Pero cuando vienen y dicen. Tenías razón, me lastima pues qué, el corazón. qué
0: bendición, a mí nadie me ha dicho eso.
2: Pero no, es, una no suerte. es una suerte porque se ve que se equivocaron
1: un poco, entonces. Bueno, me recuerdo Quiero mucho.
0: creer que eso es. Le, le
1: he platicado a Luis lindo, de, de ese cuadro que estaba arriba de la puerta en la casa de mi abuelita Cuca. Sí. Que no recuerdo exactamente, pero que cuando en la etapa de niñez, los niños miraban a los padres como que eran superhéroes, sí, que, que sí. todo les salía bien, Ajá. perfectos. Luego llegaban a la adolescencia y empezaban ya a decir, papá, ¿qué sabe? Mamá, ¿qué sabe? Uh-huh. Uh, y, y así eh, eh, a la edad de 20, de los 20, todavía pensando como que, no oh, mis papás se quedaron atrás en el pasado, pero cuando llegan los 50 y 60, mis papás eran muy sabios. Sí. Como que, cuando dice Luis, cuando pasamos por la etapa de crear hijos, luego de casarlos, luego de tener nietos, es cuando sí. vamos entendiendo, a, a, lo,
0: que no entendiendo. A lo que no
1: entendíamos antes. Sí.
2: Alí, qué lindo. Eh, esta, vos sabés que a mí me gusta esta, estas cosas, me, me gustan mucho y me hacen sentir muy identificado, sobre todo cuando hay una linda relación entre, entre madre e hijo. Pero a mí, a mí me, me, me llama la atención hoy que los hijos como decía usted, tienen su vida y tienen sabido vida ocupada con los hijos y el trabajo que yo siento que no se preocupan tanto por los papás eh, yo siento que los papás, cuando digo los papás en general, papá y mamá sí. como que están un poquito solos en el fondo estamos un poquito solos a veces eh, uh-huh. que, que tendrían que estar un poquito más no lo estoy reclamando, estoy diciendo que me parece, porque vos lo dijiste hace muy poquito acá en el programa también que sentías como que tenías que hacer un esfuerzo más. ¿Sí? Y, y yo hablaba de la soledad de la gente de tercera edad y demás, mm. y, y, y en lo cual me incluyo, y digo que es muy preocupante el tema. Entonces a mí lo que me gustaría saber es, había, hay, hay, hay algo en, en internet que salió hace muy poco que decía, si fueras tu último día, ¿qué, ¿a quién llamarías? ¿Qué le dirías? Y todo el mundo dice, lo yo llamaría a mi abuelito, o llamaría a mi mamá, o llamaría a mi papá, y le diría que lo amo.
1: Rudy, ¿qué, qué harías hoy? Bueno, mira, eh, quizás es lo mismo, pero voy a agregar a mi esposa. Ok. <ríe> voy a agregar sí, a mis sí, hijos, sí. ¿verdad? Pero, pero definitivamente, o sea, tengo dos hijos, uh-huh. tengo mi esposa, pero en las cinco personas que llamaría, estaría bye mamá. Eh, o ¿Y sea, qué le dirías que no le dijiste que,
2: nunca, por ejemplo?
1: No es que no diga nunca, uh-huh. pero mamá no, no lo dijo aquí, lo dijo antes de grabar. Okay. Pero lo voy a decir porque es cierto. Sí. Eh, yo recuerdo cuando era pequeño que me yo, yo no ponía la cabeza en aquel tiempo no era de cabeza. No. Eh, o cachete, sea, cachete. Era de que teníamos que claro lógico. Sí, okay. tiene que ser. Pero pero cuando me daban el beso yo yo no quería.
0: Sin disimulo. Qué
1: triste. Entonces para mí mostrar afecto ha sido algo difícil. Okay. Y, y, y o decir la quiero mucho la amo. Uh, no, eras, no eras muy... De decir. No, no era, y todavía ahora. Ahora he aprendido a mejorar, pero sabe, sabiendo que no es lo suficiente. No lo he hecho suficientemente. Wow, Entonces lindo. volvería Gracias, a repetir amigo. lo mismo. Volvería a decir lo que no he dicho lo suficiente.
2: Wow. Wow, qué bueno. Qué bueno que todos tuviéramos esa reflexión alguna vez sí. de aprender de que no lo dijimos lo suficiente.
0: Yo creo que sí. De de momento eh, eh, las experiencias de la vida te van enseñando y yo creo que dentro de todas las experiencias que yo he pasado de pérdidas, de no poderle decir adiós a mi mamá. Sí le decía adiós cada cada vez, cada semana que iba, porque ella estaba bastante enferma. Pero no estuve ahí el día que se fue. Se fue mi hermano de un ataque al corazón en 2015 masivo y solo llegué en el momento que iban bajando el ataúd eh, no decirle adiós a una de mis sobrinas que falleció también dos meses o tres meses después que mi hermano a los 30 años eh, también es algo como que tienes que reflexionar en la urgencia porque esto ya no es opcional es urgente Dentro de mis experiencias de vida trabajando con, con personas, eh, dentro de mi trabajo y de la iglesia, hay mucha gente herida, mucha gente que duele, mucha gente que llora. Y una de las cosas que yo le digo a las mujeres de mis clases es, no llores sola. Yo lo he hecho. Pero siempre va a haber alguien que te va a escuchar que no te va a criticar, que no te va a juzgar, entonces las, las experiencias difíciles, los años te van haciendo que veas que hay oportunidades detrás de eso, wow. es mejor verlo así ¿eh?
2: Qué lindo y no es.
0: declararte como que decir ya no puedo, no, pues ya ni modo, ya soy como decimos en México, no soy monedita de oro, claro. yo soy quien soy y no me parece, estos son dichos. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Como diciendo, ni modo, me aceptas como me aceptas, Ajá. así como soy. No, siempre así hay es. oportunidad de cambiar. Y, y cada vez que respiras es una oportunidad.
2: Así
1: es. Así yo creo es. que, o sea, estoy de acuerdo. Lo que, lo que creo yo que es difícil es reconocer de que en cualquier momento puede pasar eso de que, de sí. que se va a la vida.
0: Sí, sí, ah,
1: sí, O sea, hablando de mi prima, la, la, la sobrina a la que mamá se refería, que murió de 30 años, o algo muy sorprendente, repentino, y que se quedaron cosas a medias. O sea, sí. de que nunca o sea, pensábamos una muchacha muy, muy simpática, muy sí. agradable, llena de vida, que, que le quedaba todavía un gran recorrido, pues así de la nada se fue.
2: Sí. Eh, yo creo que la enseñanza de, de, de esto que están hablando ustedes, que me parece extraordinario, es eso, es, hagamos el ejercicio, ¿no? Eh, como, ma- como maestra también, hablamos, hagamos este ejercicio de si tenemos a alguien a quien llamar, llamémoslo hoy, ahora. Llámenlo, manden un texto. Digan que lo aman, que la aman, que, no sé, lo que sea, pero háganlo hoy. No esperemos porque mañana es tarde. Yo tuve la experiencia cercana a la muerte también, y vos sabés, este, y eso me hizo cambiar mi vida totalmente, eso me hizo cambiar. Mi manera de... Sí. Igual yo creo que a mi mamá le digo pocas veces que la amo, mm. y me, me, me molesta a mí mismo porque mm. no puedo creerlo, pero la llamo todos los días, eso sí, mm. yo hablo todos los días con ella, no le digo todos los días que la amo porque a veces se me va la cabeza también, pero, pero sí, y a mi papá también le dije todas las veces que, que, que lo amo, pero a mi mamá me queda en deuda, pero eso tendríamos que hacerlo más seguido.
0: Hay un libro que hace años tengo eh, siempre frente en, mi, en una mesita que tengo en la sala. Se llama, ¿Qué harías si tuvieras un mes para vivir? Y la reflexión del autor es esa. ¿Qué harías si, en, en la primera semana de ese mes? ¿Qué harías? Y en la segunda semana y en la última semana. Y lo tengo ahí viendo porque eh, desde hace 12 años mi esposo está enfermo. Uh-huh. Y está en una situación más avanzada de su salud. Entonces, uh, hay muchas cosas que, que, que para él y para mí son importantes porque lo vemos desde una perspectiva. Él la mira desde una perspectiva y yo la miro desde otra, ¿verdad? Pero eh, son reflexiones que todos los días hacemos. En eh, 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 la mañana, como en la noche, él duerme y descansa. En las mañanas está un poquito más con energía, despejado para platicar. Y esa, como entre 8 y 10 de la mañana, son las únicas horas que podemos platicar. Entonces, sí, es importante, la reflexión es importante. Sí, Hay sí. cosas que yo hubiera querido decirle a mi, a mi sobrina, que yo la quería mucho, la quiero. Eh, a mi hermano, que él era un hombre muy solitario, muy aislado, nunca platicó sus emociones. Entonces, uh, bueno, por eso digo, mira, y aún lo digo para los varones, si vas a llorar, llora. No. Por favor, así hay es. emociones que los varones tienen igual que las mujeres.
1: Así es, así es. Sí. Que cuando papá empezó este recorrido de Parkinson's, eh, pues ya tenía síntomas, ya tenía visibles, uh, síntomas visibles, pero yo le, yo le sugería a papá, ahora, to- ahora que todavía puede, ¿por qué no nos escribe historias? A nosotros hijos, nos, papá siempre ha sido un hombre muy platicador, lleno de historias que contar, sí. y yo le decía, escríbanosla. Que, que nos deja un legado así. Nunca se animó, nunca, nunca se sintió cómodo. Pero fíjate que, eh, pues también facilitado por mamá. Pero ahora de vez en cuando no, nos graba un video. Qué de, bueno. Y a, no habla muy bien, pero, pero ahí está, en las mañanas es mejor. Ahí está esa intención de sí. decirnos algo como hijos, de dejarnos algo. De dejarnos una bendición. Qué bueno. Y, y creo sí. que eso va a lo que tú dices. Es ese deseo de decir, oye, quizás no... No vivo mucho tiempo más, pero hoy quiero hacer algo para para bendecir a alguien. Yo le decía el otro día a mi esposa,
2: eh, yo tengo muchas fotos de mi papá, por ejemplo, pero no tengo la voz de él y y la cara de él se me me borra. En los recuerdos míos va pasando el tiempo y uno va perdiendo el rostro de de la persona y la voz. Cómo me
1: gustaría haber tenido... Un, un video y, sí. y un, la voz de él yo tengo este, cuando me dejaba voicemails mensajitos de voz mirá, <ríe> tengo algunos grabados mira sí, qué lindo
2: guardarlo y tenerlo sí. tenerlo para siempre porque es una forma de, de tenerlo vivo siempre sí. este, me encanta la reflexión le mandamos un saludo desde acá gracias, a su esposo porque sabemos que nos escucha siempre, siempre así siempre. que este, es un placer es
1: un honor sí.
0: gracias
1: y, y bien entonces mamá 35 años en Estados Unidos jubilada, ya... Bueno, ya hablábamos, Luis y yo, que, que estamos en una etapa donde la muerte es papás, tíos, abuelos... Se hace más real. Se sí, hace más real. Más cercana. Y usted acaba de platicar de varias personas, su hermano, su mamá, una, una, la sobrina, ¿verdad? Sí. Eh, en, ¿qué, ¿Qué puede decir de, de sus lecciones de vida? O sea, vamos a decir si sí, si ya eh, alguien le preguntase a su edad, con su experiencia, ¿cuáles serían dos o tres lecciones de vida que, que cree que vale la pena repetir y repetir y repetir?
0: Yo creo que la primera es ser agradecido. Es ser agradecido con lo que eres, con lo que tienes. No, no necesariamente eh, hemos logrado todos nuestros sueños, pero aquí estamos. Aquí estamos, tenemos un techo, tenemos ropa, tenemos aire acondicionado, especialmente en estos tiempos de tanto calor. Tenemos eh, Y mi esposo en las mañanas, él siempre dice eso, wow. ha aprendido a, 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 a valorar las cosas. Eh, sí, porque siempre lo ha valorado y dice gracias a Dios, y, pero no lo expresaba. Entonces, ahora lo dice, y eh, ser agradecido con la gente. Estoy agradecida con mi hijo, que, es, que, es, que, que para mí, eh, verdad, mis hijos son tan súper especiales. Y usando la, la dicho de mi mamá, la cuerva, la mamá cuerva, ve a sus hijos tan lindos, pero es una realidad para mí, igual a los nietos. Eh, ser agradecido hace una diferencia, te evita ser amargado porque la amargura hasta afecta el cuerpo eh, eh, físicamente, uh-huh. se somatiza. La tristeza, la, la, la insatisfacción, una persona que siempre está quejándose. Yo, yo me di cuenta que en uno de mis trabajos que la secretaria del trabajo, muy linda, siempre muy, muy eh, amable, pero cuando yo llegaba, firmaba, decía buenos días, hace mucho calor, está muy frío está lloviendo mucho y y yo que soy siempre cuidadosa de no ser negativa ni fatalista me di cuenta que estaba hablando como ella y entonces se contagia contagia? así como en un estadio la gente corre tras una pelota y grita gol y hace la ola y, y bueno se siente entusiasmado Yo me entusiasmo por la vida, me entusiasmo por la gente, me entusiasmo de ver cómo la gente puede superar tantas cosas, tener la resiliencia, la la, la resistencia, la la flexibilidad. eh, En en inglés la palabra resiliencia tiene un poquito más de significado que en en español. Eh, Pero al final ya la, la castellanizaron. Y y esa resiliencia se mira, hay personas en verdad que yo admiro, como esta mañana oí un comentario de de Corrie Ten Boom, una mujer que estuvo en un un campo de concentración y vio, en una reunión vio al carcelero que las atormentaba y abusaba eh, física y emocionalmente de, de las mujeres en ese campamento. Y ella sintió que todos esos recuerdos venían, pero ella dijo, para ser libre, tengo que perdonar.
2: Wow, ¡Qué difícil!
0: Igual Mandela, Nelson Mandela, recientemente leí un artículo de él que dice que duró 27 años injustamente en la cárcel. Correcto. Y que dijo, hoy camino hacia la libertad, No me voy a llevar la amargura que viví en esta cárcel, porque entonces voy a perder la libertad y estar en una cárcel peor que las rejas en las que viví. Entonces, eh, estar agradecido, sí. no le puede regresar esos 27 años de vida, pero el resto de su vida vivió agradecido que hasta llegó a ser presidente de su país. Así es personas eh, por eso digo, yo soy entusiasta de la vida de la gente, de las cosas que Dios nos permite vivir y observar y eh, pues disfrutar también yo estoy disfrutando de este tiempo yo estoy disfrutando de saber que Sebastián, mi nieto, está aquí todo todo hábil con la tecnología así
2: es, es nuestro y, técnico ahí sí, estrella y,
0: eh, todo está concentrado en Decidir, porque todos los días decidimos, decidimos qué vamos a desayunar, qué ropa nos vamos a poner. Entonces, yo lo lo, encierro en tres palabras. Decidir amar en lugar de odiar, decidir perdonar en lugar de amargarse y decidir estar contento, porque estar contento tiene algo más que estar feliz. Feliz en inglés es happen happening, happy, happiness, happiness es de acuerdo a lo que te está pasando. No, sí. no siempre voy a estar feliz con lo que no, me
1: está pasando. Claro que no. ¿Eh? Así es. Bien. Me, me hace unos cuantos meses atrás murió el presidente, ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. ¿Mm? Y usted me mandó un artículo y amigo, amiga que nos estás viendo. Eh, Quizás eres muy joven para saber quién es Jimmy Carter. Quizás tienes la edad para, para quizás recordarte, pero no, no necesariamente viviste bajo esa etapa. Pero se le considera uno de los peores presidentes de Estados Unidos. Y cuando murió, hubo un, grandes homenajes y honores para, para, para ese presidente. Sí. Me tocó mucho el artículo que me dio mamá porque... Él no permitió que esa, esa temporada de cuatro años en la presidencia lo definiera. En verdad, el hombre que él siempre fue, aún en esa etapa, eh, lo siguió siendo y era un, un, un amor por la gente, por servirles, por ayudarles a crecer, a mejorar. Y lo siguió haciendo fielmente. Siguió siendo maestro de, de su escuela dominical en la iglesia, Sí. Toda la etapa, de, o sea, el resto, el resto de, su de su vida, como expresidente, siguió siendo líder en su iglesia, líder en su comunidad. Y esos malos años que pudo haber sido ya como que, que okay, ya llegué a la presidencia de un país, es el fin de mi, o sea, que más alto puede sí. llegar. No, él siguió siendo un hombre humilde, amando y sirviendo a la gente. Esa persistencia creo que también es algo que, de, o sea, persistencia en seguir y valo, seguir, perseguir y aferrarse a los valores que lo definían, al final de su vida pagó con grandes creces. Claro. Ah, Así es, sí. ¿qué, qué, qué, ese artículo cuando me lo envió, ¿qué pensó usted con respecto a, a eso de, de la vida de Jimmy Carter?
0: Que todos en la vida vamos a enfrentar retos que creemos que podemos lograr porque pues yo creo que él yo viví esa etapa cuando él se paraba en una calle de Atlanta, Georgia y decía, "Me llamo Jimmy Carter, quiero ser presidente de Estados Unidos." Y siguió y siguió y siguió de la nada, un desconocido, pero como las situaciones políticas estaban tensas con la de la guerra de Vietnam, salió presidente. Ahora, tal vez él solamente tenía anhelo de, de ser, de lograr un sueño, pero ¿qué falló? No lo no sé. Sería que él no estaba preparado, no tuvo buenos consejeros, no tuvo un, un equipo que en verdad viera su potencial, a la manera de que podía sacarle potencial. Hay tantos, tantas uh, cosas que se podrían decir que yo no conozco políticamente esas situaciones. Pero, como tú dijiste, eso no lo definió. De donde yo vengo no me define, ni mi apellido me define, ni tengo que dejar que la opinión de alguien que me descalifique me haga sentirme descalificada. No, yo sé quién soy yo y sé lo que puedo lograr. No puedo todo, pero algo puedo. Y si él se paró uno por uno que iba pasando por esa calle para motivarlo, hay posibilidad de un cambio. Después se desilusionaron, bueno, pues ni modo. Pero eh, el resto de su vida, por eso te lo mandé, porque me impresionó eso, no dejó que definiera cuatro años de fallos. No lo definió. Él era quien era y siguió siendo quien era.
1: Sí. Y nuestra audiencia principalmente son migrantes en Estados Unidos sí. y, y, y Luis y yo contamos también nuestras historias como esas personas igual que llegamos aquí de nuestros países sí. me recuerdo mucho historias que papá contaba en esa de esa posición que tenía antes eh, de una buena posición buen trabajo llegar acá y y eso que él nunca se intimidó por el trabajo no importase no, no, lo que fuera que tan sucio fuera que tuviera que hacer es siempre una ética de trabajo muy, muy alta. Y, pero él platicaba que tenía amigos o compañeros de trabajo que, que en sus respectivos países habían tenido buenas posiciones y que se escondían cuando llegaba alguien conocido por ahí y no querían dejarse ver. Y, y, y la razón por la que me acordé de, de, del expresidente Jimmy Carter es porque, en contraste igual con papá, eh, hay que, tenemos la oportunidad de maximizar el momento, no vivir en el pasado, para bien o para mal, sino para decir bueno, esto es lo que estoy haciendo ahora esto, esto es lo, que, lo, lo mejor que puedo hacer en este momento y no tener eh, ay, se me escapa la palabra en español, regrets arrepentimiento remordimiento sí, remordimiento, como decir uh-huh. bueno ya me fue mal en la vida, ya soy una persona que fracasada. Negativo. Eso no puede ser jamás. Sí, no puede
2: ser jamás. Uno tiene que levantarse todos los días. La palabra resiliencia es eso, ¿no? Sí. Levantarse a los días y pelear todos los días. No importa lo que pasó ayer, sí. hay que seguir mañana. No hay chance. Sí, sí, sí,
1: sí. Y, y, y Luis también es una esa historia de decir, sí. oye, tuvo una buena posición en, en su país Uruguay, llegó acá a trabajar como muchos otros migrantes. Eh. trabajar. Yo no sabía lo que era un martillo, siempre digo lo mismo. Yo no sabía lo que era un martillo
2: y acá tuve que aprender. Es así, sí, la vida sí. es así. La vida te va enseñando. Me... Antes que terminemos, quiero decir que fue un placer para mí gracias. recibirla. Igualmente. Eh, que he aprendido una cantidad
0: gracias. y
2: que realmente se ve
1: espléndida.
0: Oh, gracias. Ojalá
1: que todos. Gracias. Así. Gracias, sí. Amigos, amiga, amigo que nos estás acompañando. Eh, espero que estos dos episodios han, hayan sido de bendición para ti. Eh, confiamos que lo que platicamos aquí, eh, aunque sea una cosita chiquita, te lleves en tu corazón y lo apliques. Eh, me encanta lo que Luis nos ha dicho varias veces. Si tienes que llamar a alguien a decirle que, que lo amas, que lo aprecias, que lo valoras, sí. hazlo hoy. Que Porque seas es agradecido. Que... Una de
2: las cosas que dijo Exacto. María
1: fue que que hay que ser agradecidos, yo comparto 100%. Claro que sí. Gracias, mamá, por acompañarnos. Gracias es un gusto usted, que, sí. que haya pasado este, este sí. tiempo grabando este par de episodios.
0: Gracias. Y
1: esperemos con la ayuda de Dios, a lo mejor otra ocasión nos acompaña
0: sí. y,
1: y a lo mejor también tenemos a más familia, ¿verdad? Que... Ojalá que sí, ojalá que se anime. Sí, ahí sí. estamos ahí tocando puertas a ver quién, <risa> quién, abre, quién sí. abre y escucha. Sí. Para mí fue un placer, amigos, como siempre. Eh,
2: eh, yo he aprendido una cantidad espero que a ustedes les sirva de la conversación igual que me sirvió a mí así que les mando un abrazo grande no se olviden de seguirnos en las redes sociales como siempre como es Rudy así es <risa> se lo hago a propósito sí.
1: dichoshechastrechos.com ahí están todas nuestras redes sociales y ahí nos pueden seguir así es amigos muchas gracias por acompañarnos